0: Почему мы покупаем? Почему мы покупаем определенные товары и услуги? Как влияют на нас реклама, ценообразование и социальные факторы? И как маркетологи используют знания о нашей психологии, чтобы создавать более привлекательные предложения? Итак, в этом эпизоде мы исследуем аспекты психологии потребительского поведения. Мы разберемся в том, как эмоции, социальное окружение и даже наш собственный мозг влияют на решения о покупках. Ольга, правда ли, что для того, чтобы выстроить с клиентом эмоциональную связь, нужно вызвать у него яркие чувства? Конечно. Я бы даже
1: добавила, что нужно вызвать положительные, яркие чувства, да, и чувство сопричастности. Вот, эмоциональная связь, на действительно очень важна в данном случае. И на этом очень многие, как вы сказали, маркетологи активно работают, активно играют.
0: Итак, о том, как устроено поведение потребителя, из чего же состоит процесс принятия решений, разбираемся в этом сегодня с Ольгой Патоши, кандидатом психологических наук, доцентром Департамента психологии высшей школы экономики, преподавателем магистерской программы психологии в бизнесе». В эфире NextMedia подкаст, и я его ведущая, коуч-компетентный руководитель агентства экспертного маркетинга Next NextMedia Эльнара Петрова. И перед началом эпизода, друзья, хочу попросить вас оставить отзыв и подписаться на подкаст на той площадке, на которой вы сейчас нас слушаете. Это действительно важно для развития подкаста и очень поможет нам. Спасибо, коллеги. И мы начинаем. тогда влияет на оценку товара потребителям, на основе чего я как покупательница формирую мнение о том или ином товаре.
1: На самом деле на оценку товара влияет огромное количество разных факторов, но обычно выделяют две группы большие. Это внутренние факторы и внешние факторы. То есть внутренние это то, что принадлежит человеку, и, соответственно, его особенности, как он обрабатывает информацию, либо скрупулезно, либо поверхностно, да, ненужные ему знания особых, на его предпочтения уже сформированы, да, предпочтение у нас сформируется с детского возраста. Установки наши, да, которые также закладываются либо рекламой, либо самим продуктом его использованием. Например, у нас есть установки относительно страны производства, которые очень сильно влияют да, на оценку продукта, на наше решение купить или нет. Например, есть установка, что то, что стоит дороже, то, соответственно, лучше качество. Личностные особенности. Мы же все разные. Кто-то из нас интроверты, кто-то из нас экстраверты, да, абсолютно разные у нас в принципе вообще толерантность к новизне. И вот эти вот личностные особенности, они также влияют на покупку. Но мы говорим здесь не про предпочтения именно брендов. Да? Нельзя говорить, что, например, холерики будут предпочитать там определенные бренды, а меланхолики другие. Нет, конечно. Но на то, как, в принципе, человек покупает, сколько времени он проводит в магазине, как лучше с ним взаимодействовать, с кем-то действительно лучше долго разговаривать, кому-то лучше вообще просто не подходить, как человек переживает кризисы. Ну и, конечно же, состояние человека, эмоциональное состояние, состояние функциональное, устал он, находится ли он в стрессе или наоборот расслабленный, все это вот действительно влияет. Это все, что касается наших внутренних факторов, а есть еще огромное количество внешних факторов. То, что сверху на нас влияет, конечно же, это окружение, потому что все мы социальные существа и уже даже само по себе наличие других людей в магазине меняет наше привычное какое-то поведение. Влияет реклама разного. выделяется личное и открытое или публичное потребление. И поверьте мне, они абсолютно разные. Абсолютно разные модели потребления, абсолютно разные товары потребляются. Я лично использую, меня никто не видит. Или открыто, когда видят все. Есть потребление как цель, то есть ради потребления, например, я голодный, я покупаю что-то, чтобы уталить этот голод. А есть потребление как средство. То есть потребление также идет как решение каких-то задач, например, установление контактов каких-то и так далее. Мы даже в принципе иногда выстраиваем свою идентичность с помощью потребления, когда покупаем определенные товары, которые говорят другим, кто мы, что для нас важно. Плюс… Нельзя забывать о том, что на нас влияют также характеристики магазина, характеристики продукта. Есть прямо целый такой раздел, очень интересный, сенсорный маркетинг, как музыка, как запахи, как цвета оказывают на нас влияние и что нужно делать для того, чтобы, например, создать у человека определенное настроение, определенное эмоциональное состояние, как его задержать или как наоборот сделать так, чтобы он быстренько купил и убежал. То есть все вот это вот как раз делается с помощью сенсорного маркетинга.
0: А вот если мы говорим о покупках в интернете, то это выходит личный тип потребления. И тогда какие особенности здесь нужно учитывать маркетологам при выстраивании коммуникации с покупателями, которые приобретают в интернете? Да, действительно, это очень интересно, что интернет,
1: он больше такой личный, но надо понимать, что покупки в интернете, они сильно отличаются от покупок в офлайне, если так можно сказать, да, потому что очень многие вещи просто потребителю недоступны для того, чтобы была совершена, ну, обычная оценка товаров. И поэтому здесь тоже влияют разные факторы. Например, отзывы. Да, и сейчас очень много появляется исследований относительно того, какие отзывы вызывают доверие, а какие, наоборот, вызывают недоверие. Да, то есть мы доверяем более, конечно же, личным источникам информации, некоммерческим, да, где более подробно описывается, соответственно, сам продукт. Более того, эмоциональность и здесь играет роль, да, потому что отзывы, которые более эмоциональные, с помощью там, выражений соответствующих, использования некоторых смайлов, они также лучше воспринимаются и больше вызывают доверие, как это ни странно. Более детализированные отзывы, конечно, также вызывают большее доверие. Тоже есть исследования, особенно когда есть это предметы одежды, вот когда есть человек, когда есть лицо, когда этот человек ну, более похож да, на целевую аудиторию, он лучше воспринимается, он лучше покупается.
0: И в этом смысле выходит, что тренд на бодипозитив, когда мы, например, на сайтах производителей наблюдаем моделей самых разных разных, когда они демонстрируют ту или иную одежду, в том числе помогает продавать больше? Да,
1: абсолютно точно. Потому что в данном случае, опять же, чувство причастности. То есть я понимаю, что вот здесь этот продукт, он похож на меня, да, этот бренд, он похож на меня. То есть лицо этого человека, который презентует этот бренд, он ассоциируется с самим брендом, с самим товаром и, соответственно, чаще покупается.
0: И мы уже говорили о поведенческой экономике. У нас несколько месяцев назад как раз вышел эпизод на эту тему. Так вот, поведенческая экономика говорит о том, что поведение потребителя нерационально или не так рационально, как мы привыкли или хотим про него думать. При этом это нерациональное поведение вполне можно предсказать. То есть оно предсказуемо нерационально. А что с рациональностью в психологии поведения потребителя? А все то же самое, потому что мы говорим о том,
1: что именно психологи и говорили о том, что поведение оно не может быть рационально, потому что что такое рациональность? То есть человек знает, чего он хочет, да, у него есть цель, и соответственно он делает все для ее реализации. Это с одной стороны. С другой стороны, ему доступны все средства и вся информация для этой реализации. Но понятно, что психологи они знают, что человек по большей части даже сам не знает, чего он хочет. Да? То есть мы вспоминаем психоанализ, который говорит, что все его скрытые желания, все мотивы они лежат глубоко, бессознательно. В сознание попадает лишь небольшая часть. Вот поэтому очень много реклам. Они, в принципе, и заглядывают, да, в наши бессознательно напоминают нам о наших детских каких-то переживаниях, желаниях, напоминают о скрытых желаниях. И, соответственно, ну, таким образом потребитель приходит да, к бренду, приходит к производителю за продуктом. То есть да, совершенно верно, он тоже абсолютно нерационален. Существуют разные особенности вот этого нерационального потребительского поведения, связанные с тем, что влияет большинство человек, либо хочет повторять, да, что делают другие, такой некоторый конформизм, погоня за модой, или же наоборот, что тоже является видом конформизма, только с отрицательной точки зрения, когда он избегает того, что покупают все остальные стараются покупать то, чего нету других. Но это все
0: равно показывает зависимость. Тогда интересно, если мы уже поговорили о том, что да, действительно, мы можем вызывать определенные эмоции у клиентов, и мы знаем, что это влияет на решения, которые принимают клиенты. И мы знаем, что лучше, если эти эмоции будут положительными, вопрос: можно ли их программировать. Если да, то каким образом? И будет здорово, если вы приведете несколько примеров.
1: Конечно, их можно вызывать, да, не программировать будем называть это все, а вызывать эмоции. И есть очень много техник, которые используются и в экспериментах, и используются на практике, естественно. Во-первых, это музыка. Музыка это очень сильный инструмент для вызывания эмоций. И есть мелодии, которые воспринимаются как грустные, да, и вызывают какую-то ностальгию и, возможно, вообще отрицательные эмоции. Есть музыка, которая способствует повышению настроения. Использование музыки очень часто используется в маркетинге, в магазинах. Даже, например, использование музыки разных стран приводит к покупкам товаров из этих стран. Вот Были такие эксперименты, например, в винных магазинах. В одних магазинах одной сети ставили, например, французскую музыку, вот а в другой — испанскую. И, соответственно, угадайте, что было. В общем, очень были сильные различия в повышении покупок. Плакаты с эмоциональными, радостными лицами тоже на самом деле повышают потребление. Тексты и, в принципе, когда с нами общаются, шутки повышают наше настроение, эмоциональное состояние. да? И когда действительно в позитивном эмоциональном состоянии мы а не хотим более тщательно перерабатывать информацию. Да? В принципе, мы доверяем каким-то таким ну, непроверенным источникам. Мы больше покупаем, количество растет покупок. Ну и в принципе вот эмоциональное состояние оно больше способствует потреблению.
0: Угу. Интересно. И тогда мне любопытно, а как вот эти исследовательские данные э, сочетаются, бьются с тем, что э, маркетологи постоянно советуют. Вы должны попасть в боль клиента. Попадите в боль потребителя. Если вы не продаете, значит, вы не попали в боль. А при этом я слышу и вы говорите о том, что надо создавать позитивные, положительные эмоции для того, чтобы у вас была связь с клиентом. Так вот, как это вместе сочетается? Если под болью, да, понимать
1: проблему которая есть у клиента. Это параллельные процессы. То есть э, мы с помощью исследований понимаем, какая есть проблема у клиента. исследование это можно и в научном плане да, делать какой то большое, ну, в принципе, просто пообщаться да, с человеком, понять, а что он хочет, да, почему э, там, что-то, может быть, э, с его там, прошлой покупкой не получилось. Если, например, мы говорим про квартиру и машину, да, когда у нас индивидуальные идут продажи. Мы понимаем, что у него. Него происходит вот в чем его боль ее потребность да его желание что же он хочет на самом деле и мы ему даем но даем это таким образом чтобы это было но ну, максимально эмоционально позитивно и если мы говорим про рекламы вот например если вспомните социальные рекламы да они все страшные ведь они такие угрожающие и про курение и про наркоманию и так далее а были ряд роликов которые были очень позитивные очень смешные там бросил не курю когда он там танцевал и эта реклама мы изучали ее в плане именно психологического восприятия воспринималась гораздо лучше была гораздо более психологически эффективной да то есть не всегда устрашение оно работает все-таки юмор несмотря на то что человек менее тщательно обрабатывает информацию тем не менее он лучше покупает плюс еще позитивные эмоции важны и на этапе уже самого покупки, да, то есть когда человек расстается с деньгами, для него это тоже некоторая, ну, выражаясь словами маркетолога, боль. <свят> И более того, задействуется, да, те отделы головного мозга, которые действительно связываются с болью, вот. И поэтому, если его, как бы, на этом этапе тоже максимально поддерживать, да, чтобы не было у него потом никакого диссонанса, особенно если покупка была сложная, если это было дорого, если человек сомневался, делал выбор между продуктами минимальными различиями, то в данном случае позитивный настрой он в дальнейшем отразится на том, что человек станет ну, более лояльным и придет к вам
0: еще раз. Так, очень интересно. Мы поговорили про позитивные эмоции. А можно ли побудить человека к покупке, используя злость, стыд или другие сложные, противоречивые чувства, эмоции, которые мы как люди испытываем постоянно? Конечно, можно. Самое, что используется чаще всего,
1: это страх упущенной возможности. Да? И когда нам говорят, что остался только один продукт, осталось там столько-то времени, идет обратный отчет. То есть, если вы сейчас не купите, то больше у вас такой возможности не будет по этой цене. Страх очень часто используется, но тем не менее, сделать ли он покупателя лояльным, это большой вопрос. Вот, а вернется ли он, тоже большой вопрос. Стыд на самом деле используется в манипуляционных техниках сравнение, да, что, например, вы этого недостойны, там, или там, ну не знаю, сможете ли вы это позволить себе и так далее. Для кого-то это сработает, а для кого-то нет. И опять же, мы можем понять, с каким чувством потом уйдет человек. То есть, возможно, эффект будет, но он будет непродолжительный. И более того, все эти эмоции, страха, стыда, они потом могут перенестись на бренд, и, соответственно, ну, ничего хорошего из этого не выйдет, сами понимаете.
0: Да, это интересно. То есть эмоции, которые я использую в тот момент, когда покупаю что-то, в итоге я их переношу на компанию, у которой я это покупаю. А правильно ли я понимаю, что те идеи и принципы, о которых вы говорите, они актуальны как для больших, так и для маленьких брендов? И как маленькие бренды могут использовать эти подходы, чтобы лучше взаимодействовать с аудиторией? онлайн?
1: Я думаю, что здесь и как для больших, так да, и для маленьких брендов все закономерности они одинаковы, потому что все мы люди, все мы есть у нас особенности обработки информации. Единственное, что если большие бренды, они больше знакомы всем, то в данном случае да, маленьким брендом необходимо познакомить потребителя. Да, поэтому надо помнить, что для того, чтобы человека убедить в том, что бренд, даже маленький бренд, он достаточно хороший, он заслуживает доверия, нужно сначала, чтобы он обратил внимание на него Поэтому здесь да, должна быть какая-то реклама. Нужно познакомить его с этим брендом. Дальше человек должен запомнить. А для запоминания это не просто один раз да, где-то услышать, а это услышать несколько раз. И, а Лучше всего это услышать еще ну, как-то повзаимодействовать с этим брендом, попробовать да, что-то. А дальше, соответственно, необходимо его уже убедить в том, что бренд-то надежный и хороший, отвечает за качество. И вот здесь уже начинаются все возможные закономерности убеждения. Тут не только эмоции. Здесь нужны и авторитеты. Люди, которым люди доверяют, потребители доверяют, и которые могут сказать, что да, действительно этот бренд хороший, его стоит покупать, стоит им пользоваться. Дальше уже, когда человек попробовал, убедился в этом, ну, нужно работу проводить по удержанию потребителя. И здесь уже как раз сработают эмоции.
0: Так, и тогда получается, что если мы говорим про авторитет в ситуации с небольшими брендами, то как раз в этот момент мы можем понимать, почему так популярен такой инструмент, как работа с лидерами мнений. Поскольку блогеры с небольшой аудиторией это как раз авторитетные фигуры – которые небольшие бренды могут использовать свои коммуникации для создания доверия у потребителей. Все мы абсолютно разные по восприятию
1: и принятию инноваций. Да? Есть у нас новаторы, как мы знаем, лидеры мнений, раннее, позднее большинство, консерваторы, но новаторов это всего 9-12% от популяции, да, от населения. А может быть, если мы берем какой-то определенный бренд, то его потребители, среди его потребителей, будет гораздо меньше да, этих новаторов. Поэтому действительно нужно использовать лидеров мнений, которые, в принципе, могут рассказать, показать, дать независимую оценку по мнению
0: потребителей,
1: и они пойдут.
0: Да, и мы, кажется, как раз начали уже говорить о том, как происходит процесс принятия решений. Давайте по пунктам опишем эти этапы, чтобы наши слушатели понимали, как это устроено, как процесс. Да, все мы это проходим на самом деле, да, и сейчас слушатели тоже могут
1: заглянуть в себя. То есть сначала что возникает? Боль, <смех> возникает, возникает проблема, но только когда эта проблема уже начинает осознаваться, и вот возникает вот этот вот первый этап, и запускает, начинается процесс принятия решения, что мне надо ее решить. То есть проблема может быть, но она может быть, все могут понимать, что есть проблема, вот, а для человека ее нет. Да? Соответственно, осознание потребностей, это осознание может возникать, но ну, просто продукт закончился. Да? Возможно, изменились какие-то условия, человек переехал куда-то, и ему что-то понадобилось семейные условия, там, рождается ребенок. Очень часто это как раз уже и маркетинговый ход, когда осознание происходит, ну и, и проблема происходит с покупкой продукта. Я купил новый кухонный гарнитур, и уже все старое, что было, но уже не подходит мне. Или я купил велосипед, и мне к велосипеду уже нужна соответствующая одежда. Вот, и здесь тут э, грамотные, да, маркетологи, они нам напоминают про то, что вот вы что-то купили, и вам уже что-то к нему нужно дополнительно покупка. И вообще люди делятся в принципе. Некоторые люди так называемые потребители фактического состояния, то есть пока они износят что-то, они ничего не купят. А есть потребители желаемого состояния, то есть увидел и что-то новое захотел, вне зависимости от того, износилось что-то или нет. то есть Действительно, первый этап — это такое осознание нашей потребности. Когда мы понимаем, что у нас что-то не то, мы начинаем поиск информации, запускается. Это второй этап, и в данном случае мы сразу обращаемся к себе. То есть мы не бежим куда-то, мы сразу начинаем вспоминать, что у нас было уже похожее, если у нас опыт решения подобной проблемы. И в данном случае, если мне нужно что-то купить, то здесь как раз большие бренды, они имеют много преимуществ, да, потому что скорее человек обратится туда. А если он не находит решение или в прошлом решение было неудовлетворительное для человека, не только сам продукт был, но и что-то вокруг него, то человек идет. Во внешнее окружение. И тут, я, как уже говорила, много разных источников информации, но чаще всего доверие идет к некоммерческим личным источникам информации. То есть мы возвращаемся к лидерам мнений, к блогерам. То есть здесь достаточно большое идет доверие именно к ним. А после того, как у нас есть какая-то информация, да, и в том числе из реклам, происходит третий этап. Это оценка альтернатив. Достаточно тоже сложный такой процесс, и, как я уже говорила, иногда он максимально сворачивается, особенно когда человек находится в очень таком хорошем настроении, и когда ему уже преподносит альтернативу «вот это надо», «вот это решит твою проблему», то он соглашается на покупку. Иногда же этот этап занимает очень много времени, и в том числе у поведенческих экономистов, и у психологов есть разные модели, о том, как человек сопоставляет разные товары, по каким критериям. Но и тут маркетологи, опять же, влияют на нас. Они нам подсказывают, какие критерии нужно рассматривать да, в рекламах. То есть на что нужно обращать внимание. вот На размер, на цвет, на какие-то характеристики. Они нас обучают этому. Но иногда на этом этапе, опять же, когда требуется подсказка, нам эту подсказку дают. Нам дают заведомо, например, невыгодный продукт, который будет ну, очень дорогой по сравнению с другими альтернативами, который помогает нам, направляет нас на выбрать какой-то более оптимальный продукт. Вот дальше совершается покупка у нас это четвертый этап, если все хорошо, да, то есть если все совпало, все понравилось и есть деньги, есть средства, вот человек совершает эту покупку. После возникает потребление, вот как я уже говорила, это можно делать лично, это можно делать открыто. А потребление этого продукта тоже очень важно. Момент: посмотреть, как человек использует этот продукт, и на основании этого в дальнейшем можно ему что-то предлагать сопутствующее вместе с этим продуктом и освобождение продукта, то есть каким образом человек избавляется от этого продукта. Тема экологичная: да, сортирует ли он мусор, например, дает ли он этому продукту вторичную жизнь, продает ли он его, или же используется как-то по-другому? Например, э, стаканчики от йогурта очень часто используются для роса, и так далее. Да, то есть вот такие этапы. Их на самом деле разное количество, но в основном 5-7 этапов выделяется.
0: Да, спасибо большое за эту систематизацию. И я для себя выделила как факт, что потребности бывают двух типов. Есть потребность как боль, ну то есть очевидная потребность, закончилась дома туалетная бумага. А есть потребность, которую создали, ее сформировали. И кажется, что как раз интернет Здесь играет очень большую роль, и он во многом, и реклама в интернете, коммуникации в интернете как раз помогают, в создании формировании вот этих потребностей, которых, ну, допустим, прежде в жизни человека и не существовало. То есть не знал он о том, что ему обязательно есть йогурт из коробочки, которая перерабатывается. А вот теперь у него что-то поменялось восприятие и ему обязательно есть вот из вот этой коробочки. Вот что об этом говорит наука нам? Изначально, да, можно было прочитать такие вещи, что потребности
1: лучше не создавать, а лучше, соответственно, узнавать, какие боли есть у человека, да, и на них реагировать. Но, в принципе, как я уже сказала, человек — существо социальное, и в наших потребностях есть, ну, все мы помним, да, как такие физиологические, так и более социальные вещи, а они разнообразные. И здесь, может быть, даже потребности не создаются, а выходят на более высокий уровень. да, И здесь мы говорим уже, можно правда съесть там йогурт, чтобы какой-то свой баланс поддержать, а можно съесть йогурт, чтобы думать о следующих поколениях. И в данном случае каждый продукт таким образом можно растянуть. И чем больше ваш продукт может удовлетворить потребности, да и физиологических, и социальных, тем он лучше будет покупаться и лучше восприниматься. Есть и обратный процесс, что когда начинает продукт ориентироваться исключительно на базовые наши вещи, безопасность и там Удовлетворение базовых физиологических нужд, особенно в периоды кризисные, да, то в данном случае он будет лучше восприниматься или лучше покупаться. Но тем не менее, да, надо думать для того, чтобы удержать потребителя, как в дальнейшем можно позиционировать свой товар, как его расширять да, для того, чтобы он, опять же, лучше… И воспринимался, и лучше запоминался, и устанавливались, опять же, отношения с этим продуктом. Потому что если мы говорим не просто про продукт, а про бренд, то бренд, как мы понимаем, да, это личность, с которым у нас выстраиваются отношения.
0: Да, спасибо большое. Мне понравилась мысль о том, что, получается, маркетологи своими действиями направленными влияют на то, чтобы бренд поднимался в иерархии потребностей в сознании потребителей. И получается, если маркетолог хочет понять, насколько он классный, насколько он профессиональный, то ответ в том, а насколько он сумел поднять вот эту потребность в иерархии потребностей у покупателя. Да, насколько вот он может манипулировать
1: вот этим брендом да, и восприятие им, насколько вот он гибкий, насколько можно его понять, а иногда опустить да, в, некоторые, в особых ситуациях.
0: И я как раз хотела задать вопрос, правильно ли я понимаю, что сейчас как раз мы все переживаем тот момент, когда разумно переосмысливать вот эту экономическую ситуацию, рецессию, конфликты, которые происходят в мире, дефициты, которые рождаются и появляются каждый день, вызовы, с которыми сталкиваются люди. И все это также должно отражаться на брендах верно ли я понимаю, и если да, то тогда какие меры здесь стоит предпринимать, что нужно учитывать. Лучше всего сейчас апеллировать к безопасности, да, к тому, чтобы ее повышать
1: физиологические потребности, ну и некоторая, некоторая поддержка в данном случае, да, людей. И, соответственно, учитывать это при рекламах, учитывать это при, соответственно, отзывах о продукте, когда мы создаем этот продукт, его описываем, его, делаем его идентичность, договорить, что он несет, чем он помогает в укреплении безопасности.
0: А что тогда делать лакшери-брендам или девелоперским компаниям, которые продают сверхдорогие квартиры? Насколько это вообще уместно сейчас такие коммуникации, такие рекламные маркетинговые коммуникации?
1: Я хочу сказать, что всегда в любом случае есть тип людей, Так, возвращаясь к типологии, который связан с демонстративным потреблением, с разными его эффектами. Он всегда был и всегда будет. Поэтому я думаю, что в данном случае, если ты сегмент «лакшери», то опускаться до уровня физиологических потребностей, безопасности и так далее ни в коем случае не стоит. Потому что если нанести репутационный урон восприятия своего бренда, то это будет ну, иногда подчас невосполнимо. Но тем не менее какое-то обращение к тому, что все равно есть какая-то там безопасность в данном случае, какая-то забота, потребителя, да, то лучше это делать. Подчеркнуть, да, что мы заботимся о вас.
0: Так, и вот мне еще было интересно узнать ваше мнение про так называемые экологичные продажи. Сейчас довольно часто можно услышать, как бренды, лидеры мнения используют это выражение. И я задумалась, а возможно ли они в принципе, то есть возможно ли продавать не влияя Могут ли продажи действительно быть экологичными по своей сути? Послушайте, но ну мы влияем всегда. Даже если, когда мы воспитываем ребенка, мы тоже влияем да, в семье.
1: То есть влияние это не всегда плохо. Влияние это, в принципе, нормальный такой социально-психологический процесс. А с другой стороны, какая цель этого влияния? Да? То есть, если мы стремимся продать то, чего человеку не нужно, если он пришел за одной парой обуви, мы ему продаем пять, да, то в данном случае это будет неэкологично. А если он пришел за парой обуви, и мы в данном случае оказываем некоторое влияние для того, чтобы помочь ему принять решение и влияем таким образом, как ему наиболее комфортно да, сейчас возникают да, такие исследования, что должен быть матч между продавцом и покупателем, в зависимости от его каких-то особенностей, как к нему подходить, как с ним говорить, что ему предлагать. Вот в этом случае, я считаю, будет экология. То есть, когда мы даем человеку ровно то, что ему необходимо. Иногда, да, мы понимаем, что люди даже сами затрудняются ответить, не понимают, что им нужно. Или, например, в погоне за чем-то, за модой за какими-то там, другими навязанными вещами, хотят что-то купить, что будет им ну не, не очень подходить. И надо здесь оказать влияние, для того, чтобы ну, человек действительно купил то, что ему нужно, был доволен, удовлетворен, ушел в позитивном эмоциональном состоянии и пришел к вам снова. Вот это, я считаю, экологичные продажи, а не то, что абсолютно ноль влияния.
0: Да, спасибо большое за этот комментарий. Мне он кажется очень важным, для того, чтобы это понятие стало более ясным в восприятии, в том числе, слушателей нашего подкаста, потому что я согласна с идеей Владимира Тарасова о том, что влиять и управлять не стыдно, стыдно делать это плохо.
1: Да, и можно же добавить плохо и во вред да, нашему потребителю.
0: Плохо и во вред, да. Да-да, и здесь, конечно, как будто бы и включается ответственность маркетолога. Да социальная ответственность. А интересно, что может сдержать потребителя, потенциального покупателя на разных этапах принятия решений, и как с этим могут работать маркетологи?
1: Ну, все что угодно на самом деле. Если мы говорим, например, про поиск информации, то здесь мы ну, ограничены иногда. И в данном случае просто человеку будет ну, сложно добыть эту информацию, лень, будет времени и так далее. В данном случае нужна какая-то помощь, да, что вот с этой информацией маркетологи понимают, что если человек приходит, есть какая-то потребность и помогают ему очень дозированно давать вот эту информацию или же человек просто как богатство выбора он смущен богатством выбора да ему сложно опять же некоторые подсказки когда вводится абсолютно там альтернатива как точка отчета на основании которой можно помочь в принятии решения иногда просто мы видим что человек затрудняется и грамотный менеджер по продажам приходит и говорит вот возьмите это не пожалеете и человек покупает да поэтому проводится исследование изучается как воспринимается продукт его название как воспринимается в принципе вообще вся концепция как воспринимается музыка там цвета для того, чтобы вот не попасть в просак.
0: Тогда выходит, что стартовая точка для бренда, который хочет работать с психологией потребительского поведения, это исследования. Давайте еще раз расскажем, как они называются, с чего стоит начать. И как потом можно работать с этими данными? Какие есть лучшие практики на рынке?
1: Это маркетинговые исследования. Есть крупные компании, которые это делают, и можно заказывать им. А если вы маленький бренд, да, и, соответственно, делать какое-то крупное исследование, ну, абсолютно пока не вовремя, можно просто посмотреть вокруг себя поговорить с людьми, да, начать да, с потенциальных потребителей, посмотреть, что им было бы интересно, насколько данный продукт действительно подойдет. То есть собирать информацию можно действительно там, разными методами. И беседа, да, интервью одни из главных методов. И когда мы разговариваем с людьми, мы понимаем, что нам.. Есть много разных практик, есть исследования, которые проводятся в лабораториях, снимают разные датчики есть исследования, которые проводятся с помощью, так скажем, юзабилити, да, когда мы смотрим, насколько удобен сайт. Все это можно проводить, но надо понимать, насколько у вас есть денег на это и нужно ли вам это. Но вот всегда советую, конечно же, с потенциальным потребителем, во-первых, определиться, кто ваш потенциальный потребитель, самое главное, на кого рассчитан этот продукт, и дальше с ним поговорить.
0: Да, тогда звучит так, что речь идет о, ну, в принципе, уже классическом касдеве. Составляется интервью. Проводятся, делаются выводы, которые далее тестируются как гипотезы в работе.
1: Да, можно проводить беседу, можно проводить интервью, можно создать анкету, да, небольшую и распространить. Вот, и, соответственно, обработать и посмотреть, пойдет ли ваш продукт или нет. И действительно, вот, соглашусь, что изначальное исследование в любом виде, оно очень важно. Да, сначала исследуем, потом тратим деньги. Ну, соответственно, да, когда мы исследуем, мы тоже тратим некоторые деньги, да, большие или маленькие. Вот сначала тратим деньги на исследования, а потом тратим деньги уже на разработку продукта.
0: И у меня вопрос, а что в центре ваших исследовательских интересов сейчас, Ольга, На чем вы работаете сейчас? Да, мы недавно закончили первый этап исследования,
1: связанный как раз с изменением потребительского поведения в кризис. И выделили, что в принципе мы считали, что у нас рациональных потребителей станет больше рациональности, да, которые более тщательно принимают решения, чем импульсивности. Но на самом деле изменения были и в, и в сторону рациональности, и в сторону импульсивности, и нельзя сказать, что чего-то больше. И смотрим, какие а, сейчас индивидуальные психологические особенности они оказывают влияние. В целом сейчас запущен второй а, этап исследования, где мы рассматриваем стили потребительского поведения, насколько они изменились, и как такие личностные факторы, как ценности установки как самооценка даже оказывает влияние на это вот ждем результатов скоро
0: публикуем. Да, это очень любопытно. Какие бренды и продукты предпочитают э, люди с развитой самоценностью? Были такие исследования у нас в том
1: числе, что высокая самооценка связана с демонстративным потреблением, то есть с дорогими брендами. Более того, у разных людей, э, в том числе и у подростков, наличие демонстративного потребления оно связано с их очень успешной социализацией. Но ну, На самом деле, когда мы адаптировали опросник и выявляли, да, какие стили потребительского поведения в России, это исследование, которое проводилось, наверное, во всех странах, но в России не было, еще в некоторых странах тоже не было, и есть данные про адаптацию. И когда мы сравнивали с разными странами, то мы оказались очень близки, к Китаю. Вот э, наши вот, стили, они были очень похожи на как раз... То, что делается вот в Китае.
0: Да, фантастика. И я предлагаю вернуться к самому первому нашему вопросу и ответить на него подробно. И так, правда ли, что для того, чтобы выстроить эмоциональную связь с покупателями, с клиентами, нужно обязательно вызывать у них яркие чувства? И так все-таки добрыми же они должны быть? Или сложными, разными? Я
1: настаиваю на том, что они все-таки должны быть позитивные да, и добрые и связанные с причастностью человека к к бренду, к его миссии, к его ценностям. ну И, соответственно, наоборот, чтобы возникала еще такая некоторая идентификация, что я — это вот этот продукт, что он такой же, как я, или такой же, каким бы я хотел быть. Поэтому, да, в данном случае положительные эмоции, они действительно максимально влияют на восприятие товара, на принятие решения о продукте, на послепокупочный весь процесс. Вот. И делают вероятность возврата потребителя к вам такой достаточно высокой.
0: Ну что ж, мне кажется, что это отличная нота, чтобы закончить наш сегодняшний подкаст. Друзья, спасибо, что дослушали до конца. С вами была Линара Петровка, очень компетентный руководитель агентства экспертного маркетинга Next Media, а также Ольга Патоша, кандидат психологических наук, доцент департамента психологии Высшей школы экономики, преподаватель магистерской программы психологии в бизнесе». Если вы еще не знаете, какой следующий подкаст хотите послушать, то напоминаю вам о выпуске про поведенческую экономику, который я упоминала во время этого эпизода. Ссылку мы оставим в описании. Подписывайтесь на телеграм-канал нашего подкаста, там вы найдете больше полезной информации. Оценивайте выпуски Next Media подкаста в том приложении, в котором его слушаете. Мы всегда рады комментариям, оценкам и обратной связи. Спасибо, друзья. Всем хорошего дня. Пока-пока.